0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mata Kuliah Sejarah Dakwah yang kali ini direkam di Studio Radika, Radika Podcast, tempat produksi Radika Podcast. Dan ya, tema kita hari ini adalah dakwah pada masa Bani Abbasiyah. Uh, ini menjadi satu tema yang menurut saya sangat menarik dan sebetulnya cukup saya sukai karena di sini kita akan belajar banyak bahwa. peradaban Islam atau kejayaan Islam itu sebenarnya dibangun oleh ilmu pengetahuan. Dan ini terjadi di masa Bani Abbasiyah salah satu masa keemasannya. Jadi kalau ditanya apa kata kunci Bani Abbasiyah, kata kuncinya adalah ilmu pengetahuan. Dan di masa ini eh, hampir semua ilmu itu berkembang dan kemudian bahkan menjadi patron atau menjadi kiblat bagi ilmu di dunia modern setelah apa namanya setelah masa Abbasiyah selesai begitu ya. Misalkan kita mengenal beberapa ilmuwan seperti Ibnu Sina bapak kedokteran modern, lalu kita juga mungkin mengenal Al-Farabi, Ibnu Rus, Al-Khawarizmi, Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Al-Kindi itu hidup dan berkembang dan apa namanya memberikan sumbangsih terbaiknya bagi ilmu pengetahuan di masa Bani Abbasiyah. Dan saya kira kita perlu menarik uh, permulaan begitu ya uh, merunut sejarah gitu. Jadi setelah saya ingin, saya ingin mengulangi lagi, saya ingin flashback lagi. Jadi setelah Nabi Muhammad wafat dilanjutkan Khulafaur Rasyidin uh, Ali pada akhirnya uh, apa namanya dibunuh begitu ya oleh seorang penghafal Al-Qur'an. Lalu kemudian dilanjutkan Bani Umayyah. Bani Umayyah tumbang karena moral uh, dan kerusakan di internal mereka sendiri lalu muncul kekuatan baru muncul dinasti baru yaitu dinasti Abbasiyah. Abbasiyah ini e, dinisbahkan nama Abbas Abbas ini dinisbahkan kepada Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi. Jadi masih ada garis keturunan ya dengan dengan Nabi gitu. Ini didirikan pendirinya dinasti Abbasiyah ini Abu Abbas as tahun 132 Hijriah dan Abbasiyah berkuasa atau memimpin selama 5 abad, selama sekitar 500 tahun gitu ya. Dan ya sebagai sebuah dinasti samalah kalau polanya sama dinasti itu dari anak keturunan-keturunan dan seterusnya gitu ya. Nah, perluasan wilayah di masa Bani Abbasiyah ini mencapai wilayah Afrika Utara, Andalusia. Andalusia itu yang kita kenal sekarang Spanyol ya. Eh, apa namanya? Ya Andalusia itu Spanyol di di Eropa gitu. Artinya sudah sampai Eropa. Kemudian sampai Romawi Timur kemudian juga India gitu, jadi luas sekali atau e, apa namanya wilayahnya itu tidak hanya sebatas itu itu aja, tapi dia sudah meluas kemana-mana gitu dan tidak hanya jadi jangan dibayangkan seperti Belanda menaklukkan Indonesia ya kalau Belanda menaklukkan Indonesia itu kan apa kolonialisme penjajahan ya bangsa kita seolah-olah tidak dapat apa-apa kan menjadi bangsa yang terjajah bangsa yang tertindas begitu dan Ya, ya, ya tertindas gitu. Orang uh, kita 300, konon 350 tahun dijajah oleh Belanda, tapi tidak fasih juga kita berbahasa Belanda begitu. Dan uh, tampaknya di dunia pengetahuan itu kita juga nggak maju-maju amat itu Beberapa negara di Afrika ketika dijajah Perancis, bahasa Perancis itu bisa menjadi bahasa kedua mereka atau bahkan bahasa pertama gitu. Makanya. Coba pemain cek pemain-pemain bola Prancis itu kan rata-rata berkulit gelap itu kan sebenarnya dari dari tanah jajahan, tanah jajahan Prancis di Afrika gitu dan rata-rata mereka ya fasih berbahasa Prancis itu. Misalkan semacam apa ya Senegal atau Pantai Gading itu se seingat saya itu dijajah oleh Prancis itu dan jejak peradabannya itu masih ada gitu lah ya meskipun tidak tidak banyak. Indonesia saya pikir Ya mungkin ada tapi uh, tampaknya berbeda. Beda dengan misalkan ketika Islam datang dan kemudian menyebarkan agama dan kekuasaannya sampai ke Andalusia. Saya pikir di situ mereka meninggalkan banyak warisan-warisan uh, kebudayaan dan pengetahuan yang yang saya kira luar biasa gitu. Jadi tidak hanya sekedar menguasai dan sudah gitu, tapi juga mengembangkan masyarakatnya gitu. Oke, okay, eh uh, masa keemasan. Nah, kita bicara masa keemasan ya, masa keemasan Bani Abbasiyah itu terjadi di masa Harun al-Rosid. Harun al-Rosid ini ya negaranya makmur, keamanan terjamin, luas wilayah terbentang dari Afrika Utara hingga India. Dan ya Harun al-Rosid itu barangkali bagi teman-teman yang waktu kecil membaca kisah Abu Nawas gitu, itu pasti Abu Nawas kan berhadapan dengan Raja Harun al-Rosid. Itu bukan cerita dongeng, itu memang ada di masa Abasyah gitu. Di masa Abasyah itu ada satu raja yang yang cukup uh, apa kuat gitu powerful gitu dan dan punya prestasi gitu Harun Ar-Rosid namanya dan di masa itulah uh, apa Islam jaya sedang jaya jayanya dan wilayah apa kepemimpinannya pusat kepemimpinan itu di Baghdad di Baghdad itu banyak sejarawan asing ini bukan sejarawan Islam tapi sejarawan asing sejarawan Barat mengatakan Baghdad itu bersinar terang benderang bukan oleh karena lampu-lampu tapi bersinar terang benderang karena ilmu pengetahuan penggambarannya itu bahkan terpaut beberapa meter, terpaut beberapa kilometer gitu sudah ada perpustakaan, sudah ada toko buku. Saya membayangkan orang di masa itu tuh sangat cinta dengan ilmu pengetahuan sehingga kemudian bisa mencapai peradaban yang 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 luar biasa begitu dan itu terjadi di masa uh, Bani Abbasiyah gitu. Nah, yang terpenting juga di masa apa Harun ar memimpin di masa Abbasiyah keemasan di masa keemasan Abbasiyah, itu ada yang namanya Baitul Hikmah. Nah, ini menarik, Baitul Hikmah. Baitul Hikmah itu sebuah tempat di situ ada perpustakaan juga ada laboratorium di situ juga ada tempat untuk diskusi dan itu kayak orang menggodok ilmu pengetahuan tuh di situ penerjemahan terjadi di situ ahli kimia ahli fisika geografi itu eh, apa namanya ber apa ya menjadi kawah candra di muka gitulah kawah candra di muka tinggu ngodok. ilmuan-ilmuan itu untuk kemudian memberikan sumbangsinya banyak sekali tidak hanya sekedar urusan fikih bahasa Arab gitu bukan hanya ilmu-ilmu agama yang yang harus teman-teman pahami tapi juga uh, ya ilmu umum gitu ya ya geografi ya astronomi begitu itu dipelajari gitu bahkan kalau kita buka sejarah yang menemukan globe atau bola dunia itu ilmuwan muslim seorang ilmuwan muslim yang waktu itu uh, apa namanya berada di nah Ada satu masa Islam itu sampai ke Italia, jadi wilayah kekuasaan Islam itu sampai di Italia. Dan raja di Italia ketika itu meminta kepada seorang ilmuwan Muslim ini untuk uh, membuat bola dunia dan dan ya dia uh, berhasil membuatnya begitu. Seorang ilmuwan Muslim itu. Nah dari situ sebetulnya sudah jelas sejarah menyebutkan bola dunia ya bukan berarti kan bumi itu bulat bukan datar. Gimana kalau ada yang percaya bumi itu datar? Padahal ilmuan kita dulu itu sudah sudah membuat bola dunia gitu, bukan bukan hanya sekedar peta yang datar begitu saja. Oke, okay, eh uh, iya di di masa itu di masa Abbasiyah, kita kembali lagi di masa Abbasiyah, di masa eh uh, Halun ar Baitul Hikmah betul-betul menjadi Episentrum Baghdad betul-betul menjadi titik penting, pusat penting bagi bagi peradaban Islam begitu ya. Dari situlah kemudian Islam bisa memberikan pencerahan. Dunia itu gelap. Eropa waktu-waktu itu Eropa masih gelap. Eropa itu masih sangat tertinggal gitu. Eropa masih sangat tertinggal. Sementara di dunia Islam waktu itu di masa di masa itu itu sudah sudah terang benderang. Mereka sangat-sangat uh, saya menyebutnya apa, open open mind artinya apa, sangat terbuka dengan berbagai macam ilmu pengetahuan gitu, dari ilmu-ilmu dari Yunani mereka serap, mereka terjemahkan mereka pelajari gitu, bisa dibayangkan teman-teman kalau misalkan kemudian mereka uh, tidak membuka pikirannya pikirannya tidak terbuka, ya mereka akan sangat uh, sempit sekali cara berpikirnya, artinya ya Hanya mempelajari keilmuan agama saja gitu Tidak mau membuka diri kepada ilmu-ilmu yang lain Tapi ternyata tidak Ilmuan-ilmuan kita di masa Bani Abasyah memberikan teladan itu gitu. Nah Sekali lagi sebagaimana yang saya bilang di awal Sejarah bukan soal hafal menghafal Tapi juga soal mengambil hikmah Dari apa yang sudah kita pelajari Dari sinilah kemudian Kita bisa mengambil pelajaran Kalau Islam mau besar Kalau Islam mau jaya Itu bukan hanya soal perkara jumlah gitu Tapi juga kualitas. Artinya monggo silahkan, mumpung masih ada kesempatan upgrade diri kalian se kuat-kuatnya, seluas-luasnya gitu, serap ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya gitu. Karena di situ malah justru penting bagi bagi kejayaan Islam dalam tanda kutip ya, bukan hanya sekedar wah jumlahnya akeh gitu ya, bisa mengumpulkan banyak masa. Bukan hanya itu, kalau cuma banyak-banyak kan akeh tunggale. ya kuantitas oke okay, sebagaimana yang pernah saya bilangin ya. tapi kualitas itu juga penting gitu dan dulu dulu itu dibangun dari ilmu pengetahuan gitu dan ya madhab apa namanya fikih yang empat itu ya Syafi'i, Hambali, Maliki itu uh, di masa Abbasiyah juga gitu. Jadi saya membayangkan orang-orang dulu tuh apa sangat rakus akan ilmu pengetahuan, sangat rakus terhadap ilmu-ilmu baru begitu sehingga Uh, ya apa saja bisa bisa tumbuh di situ tuh. apa nuansanya itu nuansa akademik sekali begitu loh apa semangatnya itu semangat untuk membangun keilmuan membangun peradaban gitu ya kalau kita lihat saya membayangkan dulu ada Baghdad, itu tersisi sini kita punya pucangan gitu pucangan itu sebagai sebuah kampus itu kita lebih rame warung ayam geprek atau toko buku saya nggak tahu pucangan ini kan juga kita juga nggak punya toko buku ya sangat sangat sepi sekali forum forum diskusi namanya juga sudah bertumbangan begitu padahal ini adalah episentrum ilmu pengetahuan harusnya harusnya menjadi episentrum ilmu pengetahuan begitu tapi ya ya kontras sekali tidak ada toko buku, tidak apa namanya tidak ada forum-forum diskusi yang yang riuh gitu ya. Yang mungkin ada tapi satu dua gitu. Di UIN Jakarta dulu saya masih ingat ada satu toko buku dekat kampus namanya toko buku gerak-gerik dan dia menyediakan banyak sekali buku-buku bagus yang saya rasa itu lebih Lebih menarik begitu daripada sekadar perpus kampus yang kadang-kadang hanya buku-buku perkuliahan ya Tapi kemudian akhirnya tumbang juga sih dihajar oleh zaman, dihajar oleh gadget barangkali internet Ya sehingga mereka tumbang juga gitu, nggak kuat sewa toko akhirnya ya sudah gitu mereka mencari hal lain begitu Ya ya gak tahu akhirnya kemana, buku-bukunya pun mungkin juga sudah Uh, dijual murah barangkali begitu di, di diskon murah yang penting laku gitu karena ya, ya tidak bisa bertahan menghadapi gemuran zaman begitu tapi setidaknya Ciputat dulu pernah menjadi satu epicentrum toko-toko buku ya tidak hanya akhir-akhir ada cukup banyak waktu itu di, di Ciputat begitu lalu forum-forum diskusi juga hidup gitu nah itu itu dan akhirnya melahirkan tokoh-tokoh penting Azumardi Azra Komarudin Hidayat banyaklah tokoh-tokoh penting lahir di dari Ciputat itu yang kemudian Ya sebenarnya mereka berasal dari forum-forum diskusi yang juga sering utang di toko-toko buku itu gitu. Jadi eh, saya membayangkan bahwa di masa lalu begitu, gitu. Islam itu sangat jaya. loh sekarang gimana? Kedokteran modern berhutang kepada uh, kedokteran Islam eh, atau Ibn Sina itu Avicenna itu itu kan sudah bukan hal yang remeh-temeh lagi gitu loh. Tapi sekali lagi itu di masa lampau. Nah bagaimana di masa sekarang dan masa mendatang itu pertanyaan kita. Oke. Okay, uh, Ya, t -t tapi sebetulnya tadi tidak hanya Baghdad ya, ada kota Basrah, ada kota Kufah gitu. Terus mereka juga melakukan gerakan penerjemahan buku-buku filsafat, kedokteran, fisika, musik. Nah, ini loh beragam sekali, beragam sekali temanya. Kemudian, nah, ada kata kunci lagi kebebasan berpikir dan cinta ilmu. Itu itu hal penting dari Bani Abbasiyah. Kebebasan berpikir. Jadi mereka di dibebaskan gitu. Kita belum-belum aja udah wah filsafat haram. Belajar filsafat bisa bikin kamu murtad. Waduh, ya iya. Gimana? Belum-belum sudah sudah begitu gitu loh. Kalau mereka enggak, mereka pelajari dulu, mereka cari tahu dulu begitu sampai kemudian mengerti baru bisa menyimpulkan gitu. Jadi tidak tidak ngomong dulu baru kemudian, tidak berasumsi dulu gitu. Eh uh, oke, okay. kemudian kalau kita bicara pola dakwahnya di masa Abbasiyah itu ada struktural, ada juga kultural. Kalau yang struktural itu lewat pendidikan lewat apa penerjemahan-penerjemahan pembinaan wilayah tapi kalau yang kultural itu basisnya adalah masjid dan madrasah Jadi madrasah, masjid sebagai ilmu sumber ilmu pengetahuan dan tempat-tempat mereka untuk menggali ilmu pengetahuan itu sudah hal yang lazim gitu. Nah, kemudian ya tentu setiap dinasti ada ada masa-masa kemundurannya ya setelah 50 tahun tadi ya. Eh, setelah 5 abad, 500 tahun memimpin. Uh, akhirnya mereka runtuh juga begitu. Kalau kita baca di buku, sebab keruntuhannya itu yang pertama adalah persaingan antar bangsa, kemudian kemerosotan ekonomi, konflik keagamaan, kemudian perang salib dan serangan Mongol gitu. Kalau perang salib ya itu bisa menjadi satu bahasan sendiri ya perang salib itu berdampak juga gitu bagi Abbasiah gitu dan dan serangan dari bangsa lain Mongol gitu ya. Biasa kan dulu kan orang perang ingin menguasai satu dengan yang lainnya Mungkin sekarang juga terjadi juga perang ingin menguasai satu dengan menguasai yang lainnya Tapi lewat jalur yang lebih soft entah perang data, perang ekonomi dan yang lain-lain Tapi kalau dulu kan ya perang fisik gitu menguasai gitu ya membunuh raja Rakyatnya ditaklukkan ya sudah gitu Nah itu ada, ada apa namanya penyebab-penyebab itu ya Terus ya yang penting juga dilihat itu kemerosotan ekonomi Kalau sudah ekonomi merosot itu ya sudah gitu tumbang gitu. Susah gitu karena ekonomi itu elementer sekali, dasar sekali dari eh, apa namanya? suatu pemerintahan gitu. Ya gimana Pak Harto dulu juga tumbang juga ya karena krisis moneter kan 98 itu kalau teman-teman baca sejarahnya ya itu awet-awetan ekonomi kita hancur-hancuran ekonomi kita dan itu membuat Pak Harto tumbang. Selain kemudian juga ada gerakan mahasiswa, juga ada gerakan eh, apa namanya pro reformasi, pro demokrasi gitu. Ya selain Pak Hartonya juga yang otoriter kan. Jadi ya banyak faktor. Tapi ekonomi juga penting. Saya pernah dengar salah satu analis politik mengatakan kalau mau separah apapun pemimpin selama ekonominya masih oke-oke saja, sebenarnya dia tidak akan tumbang gitu. tapi kalau pemimpinnya sudah nggak oke ekonominya juga kena ya sudah tumbang abasiah itu contoh bagaimana kemudian e, suatu pemerintahan yang kokoh pada akhirnya tumbang karena ekonomi ya biasa apa namanya masa-masa ya setiap setiap dinasti pada pada akhirnya akan tumbang juga dan selain juga serangan dari bangsa asing gitu oke kesimpulannya sebetulnya di masa bani abasiah itu kalau seperti yang saya sampaikan tadi sekali lagi bahwa ilmu pengetahuan itu adalah tonggak terpenting gitu. Tonggak terpenting bahwa jumlahnya besar, terus pengaruhnya besar, agama itu iya, agamanya itu adiluhung iya. Tapi kecintaan terhadap ilmu itu yang juga tidak bisa disandingkan gitu. Dan kemudian eh bahwa mengelola pemerintahan atau negara itu tidak hanya berbekal pengetahuan agama tapi politik. Ya apa ya negara itu kan kompleks suatu pemerintahan itu kan kompleks sekali tidak hanya sekedar uh, punya dukungan atau tidak punya dukungan tapi juga bagaimana dia bisa membangun masyarakat yang yang beradab masyarakat madani ya mensejahterakan masyarakatnya tidak hanya berbekal uh, pengetahuan agama belaka gitu tapi kemudian juga uh, politiknya juga harus kuat eh ya, dia bisa mengatur ekonominya juga harus kuat itu makanya sebenarnya rumit sekali gitu apalagi kalau dalam konteks sekarang ini dihajar wabah sinimikian rupa itu ya pusing juga barangkali kan. Jadi saya kira itu uh, kuliah kita hari ini tentang dinasti Abbasiyah ini saya pikir teman-teman nanti bisa baca baca sendiri beberapa prestasi-prestasi lain begitu ya bani Abbasiah tokoh-tokohnya siapa saja itu menarik sekali untuk dibaca begitu dan ya yang terpenting itu tadi ya katakannya ilmu pengetahuan masa keemasan di masa Harun Al-Rasyid di saat itu juga ada baitul hikmah. Gitu ya Tidak hanya memperbanyak masjid-masjid Tapi juga perpustakaan, laboratorium Tempat-tempat diskusi Itu yang penting, jadi tidak hanya sisi spiritual Agama saja, oh itu penting Tentu saja, tapi kemudian Sisi pendidikan, ilmu pengetahuan Itu juga harus dikuatkan gitu Saya kira itu ya Diskusi kita sejarah dakwah pada kesempatan kali ini Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir Ketemu lagi minggu depan Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh